0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und Insalle. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Coachcast-Folge. Es ist ja nicht so, als würde es nicht jedes Mal was Neues geben, wenn wir, wenn wir uns hier zusammen äh, telefonieren, skypen oder auch uns persönlich sehen. Diesmal sind wir noch weiter voneinander entfernt als sonst, wenn wir uns äh, digital verabreden, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Die Anke sitzt nämlich in Bayern. Hallo Anke.
1: Hallo liebe Insa. Ich bin heute hier in meinem anderen Büro. Ich habe nämlich zwei Homeoffices, wo ich sehr dankbar bin für die Abwechslung gerade und ähm, hier auch Kunden in der Umgebung treffen kann draußen. Und ähm, ja, ich kann, ich bin auch sprachlos schier. Dass das alles immer so gut funktioniert äh, mit unserer Technik. Und äh, der Internetverbindung
0: ja. vor allen Dingen. <lacht> wunderbar wunderbar. Also die Fotos, die du mir schickst, ich möchte nicht sagen, dass ich neidisch bin, aber ich bin sehr neidisch darauf, weil es ist echt super, super schön bei euch aussieht. Also Anke ähm, wohnt da mit ihrem Partner äh, auf, äh, auf einem Biobauernhof in einem Häuschen und das ist echt total, total schön. Ganz abgesehen davon, dass die natürlich immer mit dem feinsten Essen versorgt werden. Aber äh, ich gönne es euch von, von ganzem Herzen. So, ich äh, würde gerne in die heutige Folge einsteigen mit einer äh, Tasse, die ich äh, kürzlich äh, gesehen habe mit einem flotten Spruch drauf. Ich werde mir diese Tasse auf jeden Fall bestellen, Anke, und ich glaube, ich bestelle sie direkt zweimal. Ich bestelle sie direkt für dich mit. Auf dieser Tasse stand ja, nämlich der Traum. <lacht> Lass mich in Ruhe, ich will mich da kurz reinsteigern. Ja. Es geht heute um das Thema Krisenbewältigung, Krisenmanagement und ähm, ja, das ist natürlich so, dass uns die aktuelle politische Lage sicherlich auch ein Stück weit auf dieses Thema gebracht hat.
1: Ja, und äh, ich sage immer, der Umgang mit Krisen will auch gelernt sein und ähm irgendwie habe ich gerade auch ein bisschen das Gefühl, das wurde natürlich nicht gelernt, weil niemand vorher 13 Monate lang eine Dauerkrise hatte. Und ich kenne das ja aus meinen Coachings, wie bekomme ich, wie bekomme ich es eigentlich hin, gut durch eine Krise zu gehen oder gesund zu bleiben dabei vor allen Dingen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der Bundesregierung gerade viel abverlangt wird. Ähm, und über neue Konzepte und so wollen wir jetzt heute hier oh. nicht sprechen, aber wie wir persönlich äh, damit umgehen können, nämlich aus einer Krise gestärkt hervorgehen. Genau. Also, also, wer das natürlich beispielhaft macht, sind unsere Mutmachmenschen, finde ich. Die erzählen ja jeder für sich, äh, aus ihrer eigenen Warte, wie sie ihre Krisen bewältigt haben. Und äh, ich glaube schon, und das erfahre ich ja auch durch unsere vielen Feedbacks, dass wir ähm, gute Impulse geben, was man alles machen kann. Also
0: ich glaube, das können wir festhalten, dass jeder unserer Mutmachmenschen diese Krise bewältigt hat, viel aus dieser Krise für sich selber gelernt hat und auch gestärkt aus äh, jeder persönlichen Krise hinausgegangen ist
1: sehe ich ganz genauso ähm, und die Frage, die dann natürlich hintersteht, woher kommt das eigentlich? Warum geht der eine gestärkt daraus und der eine kriegt es nicht hin? Also ich setze jetzt immer voraus, psychische Gesundheit, ja, mentale äh, Gesundheit äh, ist natürlich der Umgang mit uns selbst. Also äh, wir können alle in irgendwelche Krisen hineingeraten Manche sind selbst initiiert, manche sind von außen initiiert. Das kriegen wir meistens nicht so mit. Und dann geht es immer darum, wie wir uns, unsere Persönlichkeit einsetzen. Also wie verantwortungsvoll gehen wir mit uns dann um? Begreifen wir, was da schiefgelaufen ist? Ähm, wir können sicherlich nicht äh, nach einer äh, Krebsdiagnose ähm, die Krebsdiagnose wieder wegmachen. Aber wir können gucken, wie wir mit unseren äh, Gedanken und Gefühlen und unserem Rucksack an äh, persönlichen Eigenschaften und Kompetenzen da gut durchkommen. Das Stichwort Resilienz ist sicherlich auch immer Klar, wieder ja. in diesem Kontext zu nennen. Ne? Wie ist es eintrainiert worden? Ist es ist tatsächlich so, dass... Wenn Eltern einen gut aufs Leben vorbereiten, ähm, man selbst auch als Kind viele schwierige Situationen selbst gemeistert hat, kriegt man das natürlich als Erwachsener auch besser hin. Das will ich nicht verschweigen. Ne? Wer also so blöd sich das anhört, da gibt es auch tatsächlich Studien drüber. Ähm, äh, die habe ich auch auf meinem Blog hinterlegt, diese Studie, weil ich sie sehr interessant fand an, äh, über Kinder, die quasi gut durchs Leben, also eine beste Kindheit hatten und Kinder, die es eben nicht so gut getroffen haben, äh, wurde herausgegeben und äh, ja, in Savat wer da besser durchs Leben kann. Ich glaube, dass diejenigen
0: äh, besser durchs Leben gehen, die natürlich schon in ihrer frühesten Kindheit oder Jugend äh, gelernt haben, dass nicht alles Pommes und Party ist im Leben, sondern dass es auch mal Dinge gibt, die unverhältnismäßig laufen. Und ähm, wo vielleicht auch mal Mama und Papa an ihre Grenzen kommen und vielleicht auch grenzüberschreitend ähm, dann einfach ja, mal hinfallen und es einfach dauert und man vielleicht auch als Kind dann die Kraft an seine Eltern weitergeben muss oder als Jugendlicher, damit das alles wieder funktioniert. Also das kann ich mir schon echt ähm, extrem, extrem gut vorstellen. Das hat ja zum Beispiel auch unser Mutmachmensch Christian in der letzten Folge erzählt. Der sagt ja irgendwie, ich bin immer eigentlich ähm, fehlerfrei durchs, durchs Leben gekommen und hatte eine superschöne Kindheit, ohne dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und äh, der erste riesengroße Schock in seinem Leben war dann die Brustkrebsdiagnose seiner Frau, das hat, glaube ich, bei ihm natürlich auch wahnsinnig lange gedauert, bis er sich da gesammelt hat und ja, für sich einen Weg da gefunden hat, damit umzugehen. Und er hat, macht das ja wirklich fantastisch. Also er zeigt ja auch, dass selbst ähm, Menschen, die vorher, ich sag mal, ohne Stolpersteine durchs Leben gekommen sind, äh, sich den Rucksack packen können, um eine Krise gemeinsam zu bewältigen.
1: Ja, da stimme ich äh, mit dir voll überein und ich kenne es natürlich auch von mir. Also äh, ich hatte auch eine ganz tolle Kindheit, aber so eine Krise in der Kindheit kann natürlich auch sein, schon allein, wenn man ein Geschwisterchen bekommt, dass man vom Thron gestürzt <lacht> wird. Ne? Also als Kind, glaube ich, hat man an hat man andere Krisen zu bewältigen, ja, ja. aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und äh, je mehr man davon erfahren hat, ähm, äh, Selbstverantwortung für sich zu übernehmen, also vielleicht als Kind auch schon mal ein Mittagessen selbst zubereitet zu haben.
0: Genau, wenn die Eltern zum Beispiel beide berufstätig sind oder wie es jetzt bei mir zum Beispiel gewesen ist, meine Mutter war ja an Depressionen erkrankt, da musste ich ja auch um mich selber mich um mich selber kümmern und mich aufs Abitur vorbereiten, weil mein Vater halt eben natürlich gearbeitet hat. Also halten wir fest: Wir packen als erstes in unseren Rucksack zur Krisenbewältigung äh, die Eigenverantwortung.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut, dass wir in Rucksäcken jetzt ja. sprechen. Das passt ganz gut nach Bayern und zum ja. Wandern. Also wir packen <lacht> jetzt den, den Wanderrucksack, der immer für uns äh, da sein wird. Sehr mhm. gut. Also wichtig ist, Krise auch mal zu begreifen als äh, eigene Entwicklung. Eine Krise ist per se nichts Schlechtes. Eine Krise ist dafür da, dass wir unser Verhalten hinterfragen. Also... Ähm, was haben wir vorher irgendwo nicht richtig gemacht, sonst würden wir nicht in einer Krise stecken. Also ich meine in einer eigeninitiierten Krise, wenn man, äh, wie gesagt, eine Diagnose bekommt, dann funktioniert es nicht. Aber auch da zu schauen, äh, nicht warum, wieso und weshalb ist das jetzt passiert. Ja, also warum gibt es Corona? Würden wir nie eine Antwort drauf finden. Ähm, äh, äh, sondern wozu ist das eigentlich da? Also auch übrigens Corona, ich übertrage das jetzt gerne auch. Wozu haben wir jetzt eigentlich hier so eine Corona-Krise? Sicherlich, um Konzepte, die gerade sind, mal zu hinterfragen. Und äh, finde ich auch mal, äh, zu, was läuft gut und was läuft schlecht. Ja. ja. Und das, was gut läuft, mal zu nehmen und äh, zu empowern, wie es immer so schön heißt. Und das, was nicht gut läuft, vielleicht auch mal andere Konzepte zu fahren. Also ganz wichtig, finde ich, ist es als Entwicklung zu begreifen, für was Neues, für einen guten Neustart.
0: Also die Einsicht ist das Nächste, was wir in unseren Rucksack packen.
1: Ja, genau. Also nachdem es gibt so ein schönes... Ähm Phasenmodell und nach dem ersten Schock, nehmen wir Corona, ja. <lacht> nämlich nach dem ersten Lockdown haben ja alle begriffen so, das ist jetzt hier kein Spaß, da passiert jetzt hier wirklich was und ähm, äh, es gibt immer noch Menschen, die das verneinen, die hängen da sicherlich auch äh, in, in, auf irgendwas rum oder bleiben da hängen, warum, wieso, weshalb auch immer, äh, aber tatsächlich ist, kommt danach die Einsicht
0: ja gut, also ich ja, meine, ich erinnere mich noch daran, als wir vor boah, ja, über einem Jahr zusammengesessen haben, es war gerade kurz vor Karneval, da ging das ja schon so los mit Corona, aber da war das noch nicht so nah, das ging ja erst nach Karneval, ging ja bei uns die Post ab und da erinnere ich mich noch, dass wir uns beide darüber unterhalten haben, so ach ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm und äh, das wird uns gar nicht so hart treffen äh, ist ja auch eine Art von Verneinung und dann mussten wir natürlich dann auch zwei Monate später begreifen, scheiße. <lacht> ist doch ganz schön schön. Ja.
1: genau. Es ähm, ist, ist natürlich auch eine äh, Sache von äh, Wissen ja sich damit auseinanderzusetzen. Äh, mir ging es ähnlich, ich weiß noch. Äh, da war mein Mann äh, beruflich unterwegs und hat mich angerufen und ich wollte zum Champions-League-Spiel, meine Lieblingsfußballkneipe in Köln. Da ich ein ging ich immer hin, muss ich ja jetzt schon sagen, äh, weil Dortmund gespielt hat. Ähm, ja, und ich habe ihm das erzählt und er so, da kannst du auf keinen Fall hingehen. Äh, da fing das gerade so an, da hatten wir noch keinen Lockdown und ich war mir ke keiner Schuld bewusst, jetzt nicht in eine Kneipe zu gehen und er hat mich über die Gefahren aufgeklärt und hat mir einen Link geschickt zu einer Studie. Mhm.
0: Damit kriegt man dich immer, und ne? Mit,
1: mit, mit <lacht> Studien und Wissenschaften kriegt man mich. Und äh, nachdem ich das gelesen hatte, wusste ich auch, oh, ich glaube, das wird sogar nicht nur einen Monat dauern, das wird uns länger beschäftigen. Da stand jetzt leider nicht drin, wie lange, aber also ein, zwei Jahre schon. Und ähm, ich glaube, deshalb ist auch die Auseinandersetzung, Wissen ist vielleicht auch mal ganz gut und nicht irgendwas immer alles so hinzunehmen und anzunehmen und sich zu informieren. Ja. Und nicht irgendwelche Thesen einfach aufzunehmen, ähm, halte ich auch immer für sehr ratsam. Und ähm, dadurch kann man natürlich auch, das, was ich da gerade beschrieben habe, besser was akzeptieren. Ne? Also ähm, egal ob Corona oder jetzt bei mir persönlich war es ja Burnout. Also wirklich zu verstehen, ich habe das jetzt wirklich. Also das ist ja, wenn man in so einer Situation steckt, dann fühlt man sich ja auch manchmal wie in so einem falschen Film. Bin ich das ja, jetzt? Ja, man sieht sich selber ja von äh, von so als starke, mhm. fröhliche Persönlichkeit und, und steckt aber tatsächlich in einem ganz anderen Zustand. Und wenn man das begriffen hat, ähm, dann geht es natürlich auch schon wieder tendenziell leicht äh, vorwärts. Und ähm, auch zu gucken für die eigene Entwicklung, was hat das denn Gutes für mich ja. im Gepäck? Also Krise ist ja nichts Schlimmes, sondern zeigt ja nur, wir sind hier irgendwo nicht richtig. Unterwegs. Wir machen irgendwas nicht richtig. Mhm. Und, oder der Körper macht irgendwas nicht richtig. Und wir haben aber Werkzeuge gelernt, damit umzugehen. Die haben wir uns in frühester Kindheit angeeignet. Nämlich, so finde ich, eigenverantwortlich mit sich umzugehen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, Eigenverantwortung und ähm, Akzeptanz kommt in den Rucksack.
0: Ich glaube, das kann man auch gut ähm, auf viele andere Situationen übertragen. Mir ist jetzt gerade als erstes noch so eine Trennung äh, oder eine Scheidung vielleicht äh, ja sogar in, in den Kopf gekommen. Dadurch lebt man ja die e ähnliche Phasen und äh, es ist ja genauso als Krise zu begreifen. Also ich glaube, das ist, wie du schon sagtest, individuell einfach äh, anwendbar oder wenn man sich im Job nicht mehr wohlfühlt, wenn man feststellen muss, irgendwie so von wegen, ich fahre nur noch mit Bauchschmerzen zur Arbeit.
1: Genau, genau, richtig. Äh, es gibt nicht die Krise, ne, ähm, äh, aber es gibt äh, ein gesundes Krisenmanagement, was man immer anwenden kann. Und ähm, wichtig dafür ist eben, sich auch die Zeit und den Raum zu geben für Gefühle und um das besser einwerten mhm. zu können für sich selber. Ne? Ich meine auch, eine, was du so schön gerade gesagt hast, eine Trennung, nur weil man sich getrennt hat, ist das ja noch nicht vorbei. Ne? Also das muss ja auch erst verarbeitet werden. Und wenn man sich Raum und Zeit gibt und nicht immer, also aus meiner Sicht setzen sich die Leute immer viel zu viel äh, unter Druck. Also mhm. Druck ist ein ganz, ganz schlechter K Krisenbegleiter. Und, ähm, und ich glaube auch, dass jeder Krisenbewältigung äh, lernen kann. Braucht aber Raum und Zeit. Sehen wir ja jetzt an der Bundesregierung, so nach 13 Monaten dürfte eine Menge Lerneinheiten da äh, zustande gekommen sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob sie aus den Fehlern, aus der Fehlerkultur auch lernen. Ja, das ist,
0: glaube ich, das Wichtige. Ne? Also wir packen als nächstes Raumzeit Zeit beziehungsweise G Geduld mit sich selber in unseren Rucksack, um dann natürlich auch ähm, quasi Fehler machen zu können. Also quasi, wir haben die Akzeptanz ja schon reingepackt, wir geben uns Raum und Zeit, wir überlegen, was können wir machen. Und es ist auch völlig in Ordnung, da mal äh, falsch abzubiegen und wieder zurückzulaufen und sich einen anderen Weg äh, zu suchen. Ähm, also quasi, dass man so ausprobiert, ähm, dass man sich so eine Ausprobierungsphase gibt, weißt du, um zu gucken, was fühlt sich richtig und was fühlt sich gut für mich an.
1: Genau, also wenn ich äh ich will doch Die Bundesregierung, ich finde, die haben jetzt lange genug ausprobiert, so 13 Monate, um auch festzustellen, das ist aus meiner Sicht so, das kann es jetzt echt nicht sein. Also ich glaube, da spreche ich, glaube ich, für jeden. Ich kenne auch mittlerweile keinen mehr, der es nicht kritisiert. Man kann es auch nicht nicht kritisieren. Äh, aber ich bin ja ein gnadenloser Optimist und steh, äh, gestehe einer Bundesregierung auch äh, Fehler und Fehlerkultur ein. Aber jetzt Klar. muss auch die Verantwortung wieder her, um das, so wie du das immer so schön zu sagen pflegst, dem Ganzen auch mal einen neuen Rahmen aufgesetzt wird. Und dieses Reframing, wie es so schön heißt in der Fachsprache, das fehlt, also das muss gemacht werden. Der, der Schritt, ja. nämlich das alte Bild in ein neues zu packen, Konzepte zu erstellen, die sinnvoll sind und auch den Bedürfnissen der Bürger Ja, du
0: kannst halt nicht von allen Leuten abverlangen, äh, eigenverantwortlich zu handeln und Verantwortung zu übernehmen und zu akzeptieren und zu sagen, wir machen das Beste draus und wir ziehen alle an einem Strang und wir gehen mutig und optimistisch durch diese Krise und wir gehen den Weg mit euch, wenn du halt gerade all, alles dafür tust, dass eben diejenigen, die mutig sind, irgendwann doch eher frustriert und wütend werden, ne? weil halt einfach der Rahmen halt einfach nicht gegeben ist. Also dass dann einfach da Entscheidungen und Beschlüsse getroffen werden, die einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber geredet, warum ist es äh, okay, äh, nach Mallorca zu fliegen, aber warum ist es nicht in Ordnung, sich mit seiner Familie eine Ferienwohnung äh, in den Osterferien zu nehmen und ähm, da meinetwegen zu viert oder so wandern zu gehen. Also das, das, das verstehe ich nicht. Ich habe äh, in der letzten Woche eine... Diskussionsrunde moderiert mit einem Politikwissenschaftler und einem Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Münster, die doch sicherlich sehr positiv grundsätzlich von unserer oder unserer Bundesregierung zugetan sind. Aber die beiden sind halt auch äh, der Meinung so von wegen, das ist ein absolutes No-Go. Das versteht keiner mehr und das sorgt halt dann einfach dafür, dass aus äh, Mutbürgern irgendwann doch Wutbürger werden. Und ich will einfach äh, auch das nicht riskieren. Und ich finde, da kann man der Bundesregierung tatsächlich sagen, jetzt reißt euch endlich zusammen und schafft halt einfach einen anständigen Rahmen, damit wir das hier alle gemeinsam durchziehen können und damit wir die, die den Mut verloren haben, auch die Kraft haben, die mitzuziehen und die wieder quasi in die, in die Spur zu bringen. Aber das fehlt mir einfach gerade im Moment. So. Das war das Wort ja, zum das Sonntag.
1: Hast, hast du auf dem Punkt wunderschön gesagt, sehe ich ganz genauso. Und das ist eben das, was der Mensch auch braucht, das ist ähm, eben Orientierung. Also genau. wir müssen, um auch so einen Zustand zu ertragen, auch wissen, irgendwann geht das mal vorbei. Und dieses, ja, ist, irgendwann wird es irgendwie weitergehen, reicht da nicht. Und auch wenn wir, ähm, ne, wir befinden uns, sage ich jetzt mal, im Burnout, äh, haben wir schon eine Idee, dass das kein Dauerzustand ist. Äh, ich brauchte auch die Idee. Ich werde mal neu äh, mein äh, neues Leben schon irgendwie wiederfinden. Also äh, Stichwort Vertrauen, Eigenvertrauen mhm. äh, in sich selbst. Es auch, muss auch unbedingt mhm. mit ähm, in den Rucksack. Genauso brauchen wir auch Hab Vertrauen ich auch in unsere. Reg <lacht> in unsere Regierung, äh, dass sie das hinbekommen. Genau. Sonst kann man äh, keinen Plan entwickeln. Wie, wissen wir dann vielleicht auch noch gar nicht. Aber äh, das fehlt und das muss auch dringend wiederhergestellt werden. Für meinen Geschmack auch ein bisschen Moral. ja. Also,
0: also Orientierung packe ich äh, mit in unseren Wanderrucksack in Form einer Wanderkarte. Das passt doch ganz wunderbar. Und das Frauen <lacht> ja, in uns selbst hab ich Bild. Auch schon, habe ich auch schon eingepackt. Der Rucksack füllt sich, Anke.
1: Hoffentlich wird er nicht zu so schwer.
0: <lacht> ja, aber da kann man auch, glaube ich, ein schönes Bild zeichnen, dass man so einen Rucksack ja auch nicht unbedingt immer alleine tragen muss. Ne? Ja,
1: und auch vielleicht mal den Rucksack ab und zu absetzt, äh, um eine Pause einzulegen. Ne? Also ich finde, wir sind auch immer mit einem ganz hohen Tempo unterwegs. Äh, trifft auch übrigens für die Corona-Krise zu. Ähm, wo steht geschrieben, dass eine Pandemie zack, zack, erledigt ist. Ne? Also sie ist nirgendwo auf der Welt zu Ende und ich glaube, es wird eher ein Dauerbegleiter und da müssen die Konzepte hergestellt werden, wie man sowas in so einer Dauerbegleitung ähm, ja, wie man damit umgeht und le und leben lernt. Ja, ne? also
0: das stimmt, dass da einfach äh, das Konzept für, einen, für, für, für so eine Langzeitstrategie fehlt, wie wir damit umgehen, wie wir damit leben, weil also Stand jetzt werden sich ja nicht alle Leute, äh, wahrscheinlich nicht alle Leute, nicht 100 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gegen Corona impfen lassen. Ähm, und wir wissen ja auch überhaupt gar nicht, was mit diesen ganzen Mutationen passiert und so weiter und so fort. Und das kann ja hier kein Dauerzustand sein, dass wir drei Wochen lang im Lockdown sind, dann wieder vier Tage gelockert wird und dann festgestellt wird, ah, nee. Wir gehen wieder in den Lockdown. Das kann es ja nicht sein.
1: Ja, und vor allen Dingen so an so Inzidenzzahlen festzumachen, die kein Otto-Normalbürger äh, und ich auch nicht nachvollziehen kann, weil die Messbarkeit, also ich bin jetzt kein Statistiker, aber das ist nicht nachvollziehbar. Und ähm, ja, aber ich finde dieses äh, Bild äh, des Rucksacks auf einer Wanderung eben Voll. gut. Das ist eben ein langer Weg. Da ist man auch nicht schwuppdiwupp auf dem Gipfel. ne? Und da fällt einem auch mal ein Stein vor die Füße. Dann, ähm, ich habe es auch schon oft erlebt, ähm, dass ich mich verschätzt habe. Also dann auf einmal an so Seilen hing im Berg. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Mir auch immer so ab und zu äh, die Frage gestellt habe, traue ich mir das zu? Traue ich mir jetzt eigentlich zu, da, ich weiß nicht, ob das schon mal, du, du, du bist im Berg mit den, mit ich habe natürlich gute Schuhe, klar, der Rucksack ist auch fest aufgeschnallt, aber muss mit beiden Händen jetzt in so einer Felswand rumklettern, die da ja angebracht wurde von irgendwelchen Menschen <lacht> zu irgendeiner Zeit. Also, du musst erstmal Vertrauen in dich selbst haben und dann noch Vertrauen in andere. Traue ich mir das zu? Und ähm, für meinen Geschmack sollten sich auch einige Politiker mal die Frage stellen, traue ich mir das zu, das zu können, weil das ist, erfordert schon äh, ein hohes Maß an ähm, Gesamtverantwortung natürlich, aber auch Konzepten und äh, ja, Moral.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also ich habe Selbstvertrauen, habe ich auch nochmal äh, in unseren Rucksack gepackt, ne? Selbstvertrauen ja. habe ich in den Rucksack ja. gepackt. Und wie ist es mit Flexibilität?
1: Ja, also da gibt es natürlich Menschen, denen fällt das leichter und manchen schwerer. Äh, Fände ich, fänd ich auch gut, ja. Fände ich auch, sollte auf jeden Fall auch mit da rein und Zwischenschritte gehen vielleicht. Ne? Nicht immer so ein Riesenschritt, vielleicht auch mal ein kleines äh, ähm, Gänsefüßchen mhm. zwischendurch. Ist auch nicht schlecht. Oder vielleicht mal stehen, stehen und bleiben. Durchatmen. ja. Und äh, zwischendurch vielleicht auch mal die Aussicht genießen.
0: Stimmt. Ja.
1: Ja, nicht so, nicht so, nicht so fokussiert auf das Ziel. Also nicht, dass man das Ziel nicht im Blick haben sollte, aber ab und zu mal innehalten. Und ähm, ja, fände ich auch eine gute Maßnahme. Vor
0: allen Dingen, wenn man sich ja so, wenn man sich ja so Zwischenziele setzt, ne, hat man natürlich auch schneller Erfolgserlebnisse, die einem dann ja auch ein gutes Gefühl geben. Ne?
1: Ja. Und auch kleine Ziele sind ja Ziele. Ne? Also ich meine, man muss nicht gleich Marathon laufen. Wenn man erstmal fünf Kilometer gejoggt ist, reicht es auch. Also mir reicht das auch, um, um mir ein gutes Gefühl zu geben.
0: Ich sage ja immer wieder, ich glaube, ich habe das schon tausendmal erzählt, dass ich Leute nicht verstehen kann, die einen Marathon laufen. Weil ich einfach nicht wüsste, so von wegen, mir würden so viele Gedanken einfach vier Stunden lang mit mir selber beschäftigen. Und ich würde mich, glaube ich, vier Stunden lang fragen, warum machst du den Scheiß eigentlich? Aber ich weiß, dass das für viele ganz erfüllend sein kann, also um Gottes Willen.
1: Ja, was dann natürlich passiert, äh, ich habe das tatsächlich ja mal in jungen Jahren gemacht. Nicht, weil ich hier die Sportskanone bin, sondern ähm, und zwar auch in einer guten Zeit. Sondern das war im Trend, das haben alle gemacht. Das ist auch sowas. Okay. Herden, so und irgendwie wollte ich natürlich dazugehören und auch ein bisschen hip sein. Da war ich 35. Und äh, du kannst dich darauf natürlich auch vorbereiten. Also beziehungsweise ich musste mich darauf vorbereiten, weil niemand kann aus dem Stand nee, einen Marathon laufen. Stimmt. Ein Jahr hat es übrigens gedauert. Das ist nicht vier Stunden Selbstbeschäftigung, sondern ähm, du willst es ja schaffen. Also nachdem ich ja vollmundig jedem erzählt habe, dass ich das mache, hatte ich natürlich auch einen gewissen Druck, das zu schaffen und natürlich ein tolles Publikum, also deine Freunde, die habe ich natürlich überall positioniert, die mich angefeuert haben, Wasser gebracht haben, Bananen, das war schon ein tolles Gefühl, sowas zu schaffen, also es ist eine körperliche absolute Höchstleistung, aber ich konnte auch ich glaube, einen Monat mich nicht mehr richtig bewegen, so einen Muskelkater hatte ich. Und das war auch mein erster und dementsprechend letzter. Ich, das mu muss ich nicht wiederholen. Aber so sein, also meine Zielsetzung war, glaube ich, so, schaffst du das Ja, überhaupt? du
0: wolltest es dir selber beweisen. Ne?
1: Ja. Und das finde ich ein tolles Gefühl, aber ich, das will ich auch bei einer Wanderung. Ne? Also ich will, ich gebe nicht auf. Ja. Ich habe noch nie, doch einmal habe ich aufgegeben. Da waren die Wetterbedingungen so blöde. Haben wir ja gelernt in der Bergwelt, äh, sich nach dem Wetter auszurichten, dass wir umkehren mussten. Also, aber sonst, und wenn ich irgendwie doppelt so lange brauche, ich, mein Ziel ist immer, ich schaffe das.
0: Sehr schön. Sonst
1: fange ich das gar nicht erst an. Also ich mache natürlich auch nicht so eine neun-Stunden-Wanderung. Ne? Also ich spreche jetzt hier mal von fünf bis sechs Stunden Maximum mit vielen Pausen. Das sollte man in meinem Alterssegment doch noch hinkriegen, finde ich.
0: Ja, das ist aber natürlich auch wieder, wieder ein gutes Bild, was du sagst. Man muss dann, wenn es irgendwo nicht weitergeht, oder die Umstände dann halt so sich wandeln, wo man natürlich selber auch keinen Einfluss drauf hat, dann muss man das natürlich auch akzeptieren und dann eben sagen, okay, äh, ich komme hier nicht weiter, also gehe ich wieder zurück. Und das ist auch völlig in Ordnung beim Bewältigen einer Krise. Genau. Ja,
1: ja und ähm Wichtig ist halt ähm, sich so, äh, ich sage mal so äh, Erdung geben, ne? dass das eben realistisch bleibt und ähm, ja, so wie jetzt so in der Bundesregierung ist es ja ein bisschen, ich weiß nicht, es wirkt auf mich ein bisschen wenig geerdet, es, es wirkt eher so ein bisschen hilflos ja. und Hilflosigkeit ist nicht das, was wir brauchen, sondern die Menschen sind ja selber sehr, sehr hilflos gerade ähm, Insa, ich äh, habe es dir im Vorgespräch erzählt, ich arbeite ja in so einem Projekt, ähm, das nennt sich äh, Kraftraum. Ähm, an dieser Stelle nochmal danke an meine Mitstreiterinnen, äh, die ähm, dieses Projekt initiiert haben, wo äh, Unternehmen uns beauftragt haben, ähm, ihre Mitarbeiter können uns anrufen, so eine Art Sprechstunde und von ihren Sorgen, Nöten ähm, zu sprechen und wir erarbeiten mit denen eben äh, Pläne, Coaching, Strukturen, äh, wie sie besser mit der Krise umgehen können. Und äh, wenn ich, ich lasse mir ja von jedem so also seinen Tag oder seine Woche erzählen, was ich immer wieder feststellen kann, ist, was alle Menschen gleich haben, sie machen mhm. zu viel. Und ähm, Corona ist ja so eine Dauerbelastung. Das ist ja auch Arbeit, sich da jeden Tag neu auszurichten, in der Zeitung nachzulesen, was darf ich heute, was darf ich ja. wieder nicht. Äh, aber auch so psychisch, ne? also so langsam geht mir auch manchmal die Puste aus, den und den jetzt wieder nicht zu treffen, das und das wieder nicht. Äh, oder mit einer so oder, oder die Sorge, das kostet ja auch viel Kraft. Und die Leute müssen downshiften. Also das, was diese Krise hervorbringt, ist Downshifting. Also mal zurücktreten, weniger zu machen und mal wirklich gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig, ähm, was muss eigentlich ausgemistet werden. Und da hattest du vorhin im Vorgespräch ja auch, äh, wenn du mal den Verwaltungsapparat… <lacht>
0: Was ja, muss sich also, ändern damit? Wir, wir sind darauf, also erstmal möchte ich möchte ich ganz kurz sagen, dass ich dieses Projekt total fantastisch finde und ich finde, da können sich ganz viele Unternehmen ein ganz großes Beispiel dran nehmen, ähm, dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern in dieser schwierigen Zeit gut geht, ähm, weil ich glaube, dass es letztendlich das ist, worauf sich Unternehmen verlassen können, sind ihre Mitarbeiter und da ist es wichtig, dass es ihnen gut geht und ich finde das echt mega toll, dass es Unternehmen gibt, die ähm, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mit Menschen wie Anke zu sprechen. Ähm, ich weiß, wie wichtig das sein kann und ich weiß, wie gut sowas tut, ähm, wenn einem jemandem dann zuhört und dann auch äh, Hilfestellungen gibt ähm, und vielleicht auch wieder ein bisschen in die Spur bringt und äh, Orientierung gibt. Das wollte ich nun mal eben ganz kurz zu diesem Projekt sagen. Du weißt, dass ich das total toll finde. Ähm, ja, zum Thema Verwaltungsapparat, also da sind wir vorhin auch schon drauf gekommen, so eine Krise legt natürlich auch immer all das frei, was nicht so richtig gut läuft. Und ähm, ich glaube, dass der größte, der größte Kasus Knacktus in Deutschland tatsächlich unser bürokratisches System und dieser völlig zugestaubte Verwaltungsapparat ist. Ähm, wenn ich zum Beispiel in meiner täglichen Arbeit höre, ähm, dass Gesundheitsämter in Deutschland teilweise noch ihre aktuellen Zahlen ans Robert-Koch-Institut, Achtung, faxen, ähm, und nicht das digital übermitteln können, dass es immer noch Menschen in Verwaltungen gibt, die ähm, ähm, mit dem Internet nicht umgehen können, dass es immer noch Kommunen und Städte gibt, wo zum Beispiel ähm, gewisse Online-Dienste im Bürgerservice nicht angeboten werden können sprich ummelden, Ausweis beantragen, ähm, dass es selbst in gewissen Kommunen äh, nicht mal die Möglichkeit gibt, sich online einen Termin zu machen. Das sind natürlich jetzt alle Sachen, die ähm, die uns unwahrscheinlich noch mehr eine Last am Bein sind als sowieso schon. Und ich hoffe einfach nur, dass das ein ganz großer Lerneffekt der Bundes-, der Landesregierung und auch äh, der den kommunalen Verwaltungen ist, dass da ganz, ganz dringend langfristig was passieren muss. Dass Mitarbeiter geschult werden müssen, dass es äh, Programme gibt, dass es Systeme gibt, ähm, weil das wird so auf kurz oder lang nicht funktionieren. Jetzt ist es natürlich immer so, alles was Neues finden ja Menschen per se erstmal schlecht, gerade in Deutschland. Ähm, und dass die Leute sich dann verdammt noch mal einfach darauf einlassen müssen. Weil ich kriege das halt mit, so mein, mein Schwager, der arbeitet äh, viel international, der muss halt auch tatsächlich während äh, Corona äh, viel beruflich äh, reisen. Es läuft gefühlt überall besser als in Deutschland.
1: Äh, ist sicherlich auch ein, äh, ein gutes Stichwort zum Thema Krisenkommunikation. denn. Ähm, ja. Tatsächlich in, in meiner Wahrnehmung wird alles kommuniziert, was schlecht läuft und ich habe überhaupt kein Gefühl mehr, was läuft eigentlich gut. Also äh, auch da die Balance zu halten, ne? mal darüber zu sprechen, also auch wenn ich persönlich in der Krise stecke oder Corona, äh, per se auch mal zu schauen, was läuft denn eigentlich gut. Also ähm, das ist jetzt hier nur mein <lacht> Gedanke, den ich jedes Mal habe, dass ich denke, warum sagt die Regierung eigentlich, was besonders gut läuft. Man kriegt ja das Gefühl, es läuft alles schlecht. Das ist das, was dann hängen bleibt und deshalb äh, verlieren natürlich die Leute auch das Vertrauen. Genau, ja. Und ähm, die muss dringend äh, auch kommunikativ wiederhergestellt werden. Ja. Also wichtig ist, in den Rucksack zu packen auch mal, was läuft denn eigentlich gut, äh, damit man sich selber auch mal ab und zu wieder äh, ein bisschen auflädt. ne? Weil wenn man dann im Tal der Tränen, so wie das immer so schön heißt, äh, sitzt, und auch akzeptiert hat, dass es jetzt gerade irgendwie nicht richtig gut läuft, kann man schon gucken, was sind denn noch die guten, schönen äh, Momente? Ja, wo gibt's die denn noch? Also ähm, so behelfe ich mir übrigens auch, dass ich denke, na ja, ich kann ja mit meinen Kunden zum Beispiel rausgehen. Mhm.
0: Da muss ich dir aber natürlich, da sind wir auch äh, als, als Medien sind wir da natürlich auch gefragt. Ne? Also äh, ich finde das immer wichtig, dass man in dieser Krise natürlich dann auch, wie du schon sagtest, ähm, ähm, Beispiele gibt, wo es wirklich gut läuft oder Menschen vorstellt, die einem Mut machen jetzt zum Beispiel, die sich engagieren, die äh, Spaß in ihrer Arbeit im Impfzentrum haben zum Beispiel, die dafür eine gute Stimmung sorgen und die dann erzählen, Mensch, ich, ich finde das so super, wenn jetzt hier äh, die, die älteren Menschen hinkommen und sich einfach, die einfach dankbar sind und die positiv von ihrer äh, Arbeit berichten. Und sowas muss ich dir ganz ehrlich auch sagen, fehlt mir so ein bisschen, gerade im Blick äh, auf die öffentlich-rechtlichen Medien, äh, was so ARD und ZDF betrifft. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche, weil ich halt auch Frühsendungen hatte und die äh, neuen Bund-Länder-Beschlüsse halt auch äh, Thema bei uns in der, in der Morning Show gewesen sind, habe ich halt abends immer noch die ganzen Infosendungen, Brennpunkte und was nicht all in, in den öffentlichen, in öffentlich-rechtlichen Medien verfolgt und das Einzige, was du da siehst, sind halt irgendwelche Ärzte auf Intensivstationen, die sagen, wir sind hier so überlastet, wir können nicht mehr, wir kommen hier an unsere Grenze und äh, jeder Zweite, der hier hinkommt, der verlässt die Station nicht lebend, so, jetzt so völlig übertrieben gesprochen, da hast du doch schon keinen Bock mehr. Ja, es ist schlimm ja, und es äh, ist realistisch, das so darzustellen, aber es muss doch auch mal irgendwas geben, was gerade nicht schlecht läuft.
1: Ja, zum Beispiel kann ich dir erzählen, ich habe äh, gestern mit einer ehemaligen Kundin von mir telefoniert, großartig, ihr Vater ist äh, 77 und äh, ähm, natürlich Rentner und war früher Arzt und dem ist so langweilig und äh, hat jetzt durch äh, Corona ähm, hat jetzt in einem Impfzentrum quasi wird er als Arzt Geil. gebraucht, ja? Ja, und er hat sich so gefreut. Er findet er hat jetzt wieder eine Aufgabe. Find, na, natürlich finde der Corona nicht gut, aber ähm, dass er sich aufmacht, selbst anbietet, ähm, äh, er ist ja rüstig äh, und er ist vom Fach und weiß und kann die Leute aufbauen, kann mit ihnen sprechen, auch solche Dringe bringt ja Corona hervor, wie, wie genau, du es gerade ja. so schön gesagt hast und das fehlt mir komplett als Thema, immer nur zu schauen, was alles nicht gut läuft. Ja, vielleicht sollten wir auch äh, Kommunikationsberater werden. <lacht>
0: <lacht> ja, dann setzt dich Herr Seibert irgendwann. Naja, oder das heute in der Kantine mal Grünkohl gegeben hat und dass die den <lacht> ja besonders gerne essen.
1: <lacht> ja, oder einfach mal zu gucken, was wurde denn alles schon erreicht? Ne? Also, ich finde das auch mal in Relation naja. zu setzen. ja. Also niemand kann ja irgendwie hier so durchmarschieren. Und das auch ähm, selber, wenn man in einer Krise oder persönlichen Schwierigkeit schickt, sich nicht zu überschätzen, irgendwas ganz, ganz schnell wegmachen zu äh, müssen, ja. ähm, sondern nach den Ressourcen gucken. Welche Ressourcen habe ich denn eigentlich, um auch besonders gut durch die Krise zu gucken? Das äh, verlagert den Blick. Nämlich zum Beispiel jetzt auf die Bundesrepublik zurückzukommen. Wir haben ja schon ein sehr standhaftes Land.
0: Auf jeden Hier gibt Fall. gibt es keine
1: politischen Unruhen. Ne? Und das auch mal mit, mit einzubeziehen und das auch kommunikativ aufzubereiten und zu integrieren, ich glaube, dann hat man schon ganz schön viel ja, oder geschafft. oder zum
0: Beispiel auch, wie viele Menschen man sofort gefunden hat, um diese Impf Impfzentren mit Mitarbeitern zu versorgen. Da haben sich ja unfassbar viele gemeldet, die ehrenamtlich sich auch eingesetzt haben. Das ist natürlich auch alles wahnsinnig positiv. Ja. Finde ich gut. Meinst du, ist noch Platz im Rucksack? Ein bisschen. Ein bisschen, so die Außentasche da, wo die Trinkflasche reinkommt. Die können, da, können, <lacht> da können wir noch was reinpacken. Hast du noch was?
1: <lacht> also, ähm, das Einzige, was ich noch anfügen möchte, ist natürlich ähm, die Erfahrung, die man daraus oh, sammelt, ja. mal zu sammeln. Also wenn man ne, durch eine Krise gegangen ist, sich mal bewusst zu machen, ähm, was waren denn meine Erfahrungen, äh, was sind meine Lerneinheiten, Learnings, äh, weil die nächste Krise steht auch schon wieder vor der Tür. Also ist ganz ne? gut, dass also, wir Platz
0: gelassen haben im Rucksack für die Erfahrung, die wir sammeln, so für die Lerneinheiten. Das ist ja auch das, was unsere Mut macht. Menschen uns wirklich immer spiegeln, ist einfach, was sie alles in der Zeit, äh, in der sie in der Klinik sich als äh, wegen Burnout haben behandeln lassen, in der Zeit, ähm, als sie zum Beispiel eine Fehlgeburt ähm, verkraften mussten, oder ähm, ja, oder auch die, die Krebsdiagnose jetzt wie bei Mutmach Mensch Christian natürlich, was sie alles gelernt haben, was sie alles gelernt haben und was, wie sie sich selber auch überrascht haben ein Stück weit. Also dass sie Dinge von sich gelernt haben, wo sie gar nicht wussten, das kann ich eigentlich. Sich selbst überraschen, das finde ich ist ein gutes Schlusswort,
1: ja. ähm, um der Krise auch was Schönes mit auf dem Weg zu geben. Äh, sich öfters auch mal über sich selber freuen und sich überraschen lassen.
0: Ja, liebe Anke, macht es euch schön.
1: Jetzt und immer und auch in der Krise. <lacht>
0: Tschüss. Meine Liebe. Tschüss. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.